0: Merhabalar. Tasarımcının Notaları programında konuk haftasındayız ve bu hafta konuğum sevgili Seza Hande. Kurnaz, hoşgendin. hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün iç mimarlık ve ürün tasarımı üzerine konuşuyor olacağız. Hande, Bahçeşehir ve Nişantaşı Üniversitesi'nde yarı zamanlı eğitim veriyor ve aynı zamanda Freelance olarak tasarım işleri de yapıyor. Bugün biraz iç mimaride ürün tasarımı ve bu ürünlerin seçimleri, bu kararların nasıl süreci yönettiğine dair konuşmalarımızı yapıyor olacağız. Şimdi ama başlamadan önce bu ürün tasarımı, iç mimarlık hayatına nasıl dahil oldu? Ne zaman karar verdi?
1: Yani hızlı bir karardı aslında herhalde <gülüyor> öyle söylerim Çünkü üniversite sınav hazırlığı döneminde aklımda çok fazla olmayan bir şeydi. Yani. Hani uh-huh. istediğim bir yandan ama bir yandan da e, hani sanki böyle hep böyle işte mühendislik gibi uh-huh. bölümleri okumamız gerekir düşüncesiyle böyle ben matematik mühendisliği olarak böyle biraz kafama takmıştım durumu. Sonradan ama e, böyle baktım ki ilgim daha böyle işte e, sanata daha uh-huh. bir şeyler yaratmaya, daha böyle nasıl diyeyim bir şey üretmeye doğru gidiyor. E, böyle Hani annemle o zamanki bir konuşmamız sonucunda şey dedim yani neden bir şeyleri üretebileceğim bir bölümde olmuyorum. Hani en azından içimde olan hakkımda olan bir şey dışarı şey çıkıyorum. Evet, sonradan hı hı. aslında yani matematik mühendisliği kazanama rağmen mesela e, son dakikada diyebilirim yetenek sınavından mesela e, okudum üniversiteye başvurmuştum. Asilisteden de olunca erken kayıt filan derken ben kendimi bir anda iş mimarının içinde buldum. İyi ki de bulmuşum İlki. çünkü kendimi bulduğum bir bölüm olduğunu düşündüm. Hı hı. Daha sonrasında e, bir Erasmus deneyimim olmuştu. E, okuduğum okulda daha çok ürün tasarımı üzerine e, hı hı. olan veya yani hatta proje yönetimi ürün tasarımı üzerine olan bir okuldu. E, Yüksek sansa yapmak istiyordum. Aynı Hı-hı. bölümden devam etmek istemedim. Açıkçası alanımı biraz genişletmek istemedim. Yurtdışı deneyimi öyle başladı o Yurt dışı zaman. Yurtdışı deneyimi evet Erasmus'la başlamıştı. Hı-hı. Bir sene Erasmus yaptım Avusturya'da Salzburg'da. Daha sonrasında e, dedim ki bu okul ve bu şehri ben seviyorum. E, okul da beni sevdi. Neden Hı-hı. olmasın yüksek sansa devam edeyim gibi Aha. bir mantık oluşmuştu ben de bir de e, kendi alanında yani hani iç mimar meydanıyma ama hmm. tekrar iç mimarlık e, okumak istemiyordum biraz hmm. daha e, alanımı geliştirip acaba o iç mimarlıkla nasıl bir şeyleri entegre hmm. hani birleştirebilirim düşüncesiyle düşünerek e, ürün tasarımı ve proje yönetimi hmm. e, konusunda de evet. devam etti. O devam etti. Ben de
0: tam şimdi oraya evet. gelecektim
1: aslında hem kendi işlerini tasarlarken.
0: Hem de öğrencilerle kurduğun, tasarım üzerine kurduğun bu ilişkide tasarımı nasıl yönlendiriyorsun kendi deneyiminde ve tecrübende?
1: Yani e, mesela genelde benim öğrencilerin biraz şikayet ettiği bir konudur. Çok fazla örnek göstermeyi sevmem, özellikle proje derslerinde hmm. biraz onlardan gelmesini beklerim ve onlardan geldikten sonra mesela e, o doğrultuda e, onları yön vererek daha sonrasında örnekler göstermeyi mesela tercih ediyorum. Ha, eğer teorik bir ders anlatıyorsam evet hep örnekler üzerinden gidiyorum ama eğer proje dersi kapsamında ilerliyorsam önce öğrencinin araştırma yapmasını, işte öğrencinin bir şeyleri karşıma getirmesine ve onda ne gördüğünü görmek istiyorum nasıl onu ilerletmek istedin ya da ondan neden etkilendiğini Hı-hı. görmek istiyorum ki ben ona hani nasıl yön verebileceğimi biraz yönlendirmeden evvelden evet, değil mi sorularımı da genelde hani böyle işte şunu yap bunu yap gibisinden yönlendirme Hı-hı. olmadan daha çok acaba hani ya da işte şunu yapsaydın hani ne olurdu şu aç- şuradan gitseydik ne olurdu şu açıdan gitseydik Hı-hı. ne olurdu gibi en azından baş kısımlarında işte projenin şekil alma evresinde biraz daha bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum çünkü Sanki fikir çünkü fikir vermeye çok müsait insanlarız. Hepimiz birbirimize Tabii. çok fikir veriyoruz, her türlü alanda. Yani şu bardağın şöyle durmasını tutun. Hani siz beğenmiyorsanız diyebilirsiniz şöyle dursa daha iyi olur mesela. Mesleki
0: deformasyon. Aynen. Hani deformasyon
1: da diyebiliriz buna. Hani onun dışında da günlük hayatımızda da çok fazla fikir veriyoruz karşılara. Belki mı? gerek bile yokken. Doğru Ama mi? bunu işte öğrencilerle olan iletişimimde çok fazla yapmaya çalışıyorum. Daha çok hani.
0: Acaba sen
1: nasıl bulurdun, hı hı. sen nasıl yönlendirirdin gibi. Ha, takıldığı noktada ona böyle minik ipuçları vererek işte yön göstererek bir şeyleri keşfetmesini sağlamayı tercih ediyorum. Bana biraz şöyle
0: gibi geldi yani benzer süreçleri de paylaştığımız için Nişantaşı Üniversitesi'nde farklı öğrencilerimiz var Hani benim de benim de. Artık öğrenciler hani bizim o dönemdeki gibi değil de daha Hazıra e, ulaşma evet. eğilimindeler evet. ve dolayısıyla e, bilgiye en kısa şekilde nasıl ulaşabiliriz diye evet. e, sorguluyorlar Tabii. ve dolayısıyla bunun e, bunu bir an evvel almak istiyorlar. Tabii. Şimdi e, bilmedikleri zamanda bununla alakalı e, yönlendirme yapmak e, zor oluyor. En azından hani ben kendi tecrübemde zorlanıyorum. Sen o zorlandığın alanda o durumu nasıl kurtarıyorsun? Anafter kelimeler
1: mesela kullanıyorum. Anafarki yani Yön gösterebilecek birkaç evet. kelime söylüyorum ya da aslında altta mesajı veriyorum da yani çok net söylemiyorum. Öğrenci orada Alaska. eğer Sıvrak e, zekalıysa mesela böyle hızlı bir e, sorun çözme kabiliyetine sahipse hemen onu alıyor, kendine bir şekilde uyarlıyor. Ama tabii ki yoksa mesela haftalarca uğraştığım Hı-hı. öğrencilerim de oluyor. Olmuyor mu? Oluyor. Ama onları da e, yani çok kolaya alıştırmamaya çalışarak bir şekilde Hı-hı. yön vermeye çalışıyorum. Ee, bir süre sonra zaten bir şekilde malzeme getiriyorlar hmm. senin önüne ve o malzemeleri gördükçe okey bu, bu açıdan yürüyebilir diyorsun bir yerden ona hmm. yardımcı olmaya çalışıyorsun ama direkt olarak fikir vermeyi çok fazla yani ben kendimde çok e, olmasını istemediğim için herhalde çünkü ona biraz Hı-hı. yaratıcılığı kısıtlıyor. E, yaratıcılığı kısıtladığı için de yani böyle çünkü şuna alışkın bir şekilde büyüyoruz. Yani önümüzde var olan bir şey var, materyal var. Onu görüyoruz, ondan öğreniyoruz, Hı-hı. benzerini Hı-hı. yapıyoruz. O zaten onu yapabiliyoruz düşüncesinde olduğum için. Yani zaten ben ona şu bardağı versem ve bunun başka kulptusunu yap desem zaten yapacak. Halbuki ben ona bir yani e, su içmek için benim için bir şey tasarla dediğimde ...artık o gerisi onun hayal gücüne kalmış olacak. İster kulutlu yapar, ister kulutsuz yapar... ...ya da farklı malzemeden yapar... ...ya da çok bambaşka bir şey tasarlar... ...ve benim karşıma gelir ki ben bu açıdan... ...senin mesela su içmeni istiyorum. Aslında biraz deneyim tasarlamasını istediğim için... ona yönlendirmeye çalışıyorum. Ha. Her öğrenci tabii ki... ...aynı şekilde bunu almıyor ama... ...çaba sarf etmeleri... ...o projenin onlar için daha değerli olmasını sağlıyor bence. Ben onu görüyorum. Peki biraz. sen kendi işlerine, kendi tasarım işlerine... ...döndüğümüz
0: hı hı. zaman... Tasarımı nasıl yönetiyorsun, nasıl yönlendiriyorsun, nasıl geliştiriyorsun?
1: Çok kolay bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Genelde böyle iniş çıkışı İyi. çok bol olan, kendimi bazen böyle çok bazen sıkışmış aynı hissettiğim. aynı soruyu kendime
0: soruyorum. Neden bazen
1: bu işi yapıyorum dediğim bile o <gülüyor> zamanlar oluyor. Çünkü hani baktığınız zaman bir şeyler üretmeye çalışıyorsun ve şu an günümüzde yani üretilmemiş çok fazla bir şey yok baktığında. Hı hı. Yani, tabii
0: bunu ürün tasarımı konu, genel, bazında, evet, konu bazında ürün tasarımı ele alırsın.
1: E, ama şöyle bir şey oluyor. Mesela ben seyahat etmeyi çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve yani günü mesela sabattan akşama kadar tek başıma sokak sokak gezip her hı hı. dikkatimi çeken anıyı kaydetmeyi seviyorum hı hı. ve bunu da kendimce bir mesela arşiv dosyası Hı-hı. gibi kaydediyorum aslında, biriktiriyorum diyebilirim. Bazen çok sıkıştığım zamanlarda tasarımda böyle hani ilham kaynağım olmadığı zamanlarda ya da bazen gelmiyor gerçekten tıkanıp evet. kalıyorsunuz. İşte o dakikalarda kendi analarıma bazen başvurduğum oluyor. Ee, bazen işe yaramıyor. Bazen yarıyor. Ee, mesela projede kullanıcım kimse onu tanımaya çalışıyorum. Yani o, o hangi ayakkabı giyiyorsa onu giymeye çalışıyorum. Çünkü Hı-hı. bir süre sonra e, kendi zevklerimiz evet Yansıtıyoruz oraya ama o kullanıcı onu beğenmediği sürece, yani bu iç mekanda olsun, istersen ürün tasarımı olsun, beğenmediği sürece istersen dünyanın en güzel şeyini yap, kabul ettiremezsin ona yani.
0: Burada bir şey ilave edeceğim. Bugün farklı konularda konuşma fırsatımız da oldu Hande ile. Ben burada empatinin altını çizmek istiyorum. Evet. Aslında herhangi bir canlı veya cansız obje olabilir. Onun kimliğine bürünmeye çalışmak, evet. onun rolünü üstlenmek bir nevi e, nereden baktığını görmeye yakınlaştırıyor. Evet. Öyle değil tabii. mi? Biz yani ama. onun e, ceketini yani, giymek, tabii. yani bir sandalyenin tabii. ceketini giymek, tabii. işte bir tabii. müşterinin e, baktığı yerden bakmaya tabii. çalışmak. Bunun için tabi evet. not almak dediğin tabii. eskiz yapmak gözlem, yapmak, gözlem yapmak bunların hepsi evet. başvurulan yöntemler evet. diyebilir miyiz?
1: Evet. Mesela öğrencilerime şey diyorum e, gidip direkt yani problem nedir diye sormayın diyorum ya da ne eksiğiniz var diye sormayın diyorum. Gözlemleyin ya önünüzde bayağı Hı-hı. açık bir alan var yani gidin gözlemleyin çünkü söylemediği böyle Hı-hı. hani buzluğun altında kalan kısmını siz keşfedebilirsiniz hani biraz onu yapmaya çalışıyorum diyelim hani anlamaya çalışıyorum ne istiyor çünkü <gülüyor> eninde sonunda kullanan kişi kullanıcı oluyor. Yani bu iç mekanda olsun, e, ürün de olsun. Ya yani onun mutlu olması, onun e, tatmin olması çok önemli olduğu için tabii ki kendi tasarım çizgilerinizi konuşturuyorsunuz. Ama bir yerde o kullanıcının e, onun yani ne istediğini neden onu istediğini ya da neden Hı-hı. o şekilde olması gerektiğini anlayabiliyor olmak gerekiyor. Hı-hı. Çok kolay bir şey değil. Çünkü empati çok zor bir Doğru. şeydir. Bir de aynı zamanda bugün bunu isteyen yarın başka bir şey isteyebiliyor. Eğer problemi net bir şekilde anlayabiliyorsanız onu biraz böyle dengeleyebiliyorsunuz yani. Ama çok zor müşterilerle çok zor kullanıcılarla çalıştığımız da oluyor. Bazen biz bile çok zor oluyoruz. Yani bugün istediğimizi yarın istemeyebiliyoruz. Ya da bugün beğendiğimizi Tercih yarın istemeyebiliyoruz. Peki
0: iç mekan kurgusu ve ürün seçimi veya ürün tasarlama arasında nasıl bir ilişki var? Bunu nasıl bir parametreleri olduğunu ifade edebilir miyiz?
1: Şöyle söyleyebilirim. Herhalde bir iç mekan ya da bir mimari mekan tasarlıyorsak hı hı. sabit belirli alanlar yaratıyoruz hı hı. ve onlar yer değiştirmiyor. Hı hı. Yani biz oraya şu masayı koysak da koymasak da o mekan orada var. Ama o mekanın hareketlenmesi, o mekanın bir ruh kazanması, bir anlam kazanması bizim yerleştirdiğimiz objelerle oluyor. Hı hı. Ve o objeler de kişisel olarak, e, bireysel olarak
0: hı hı.
1: farklı e, tercihler doğrultusunda oraya yerleştirilebiliyor. Yani bu sebepten dolayı ee, bir mekanın bir anlam kazanmasını bir yani kimliğe bürünmesini ben yine kullanıcıyla bağlaştırıyorum ve o seçilen objelere bağlıyorum. Çünkü yeri geliyor, bazen bir obje seçiyorsunuz ve o mekan hiç olmayacak bir şekilde yön değiştiriyor. Anlam değişiyor, farklılaşıyor. Hı hı. Sadece tek bir obje aslında baktığımızda. Ama bütün kimliğini değiştirebiliyor orada. Yani çünkü baktığımızda şu an etrafımızdaki odaya da baksak yani sabit değişmeyecek elemanlarımız var hı hı. ama içerideki mobilyaları yerleştirmeye başladığımızda bu mekan artık bir anlam kazanıyor. İşte o yüzden de e, objesiz mekan işte mekansız obje belki hani dış mekan olarak düşündüğümüzde yine aklımıza canlanabiliyor ama hı hı. bir iç mekan ruh kazanması için bir kullanıcı ihtiyacı var bir insana hı hı. ihtiyacı var bir de seçene tabii ki objelere ihtiyacı oluyor. Ama bu objelerde biraz tercih ve e, yani nasıl söyleyeyim kullanım ihtiyacına göre de değişebiliyor. Çünkü hepimizin farklı düşünceleri oluyor. Evet
0: sen anlatırken ben de kendime not alıyorum burada şey diyorum. Yani bu uyumu belirleyen sabit mobilyalar ve hareketli mobilyaların e, klasifikasyonu bile Tabii. seçimleri Tabii. bile aslında e, bu parametreler Tabii. arasında evet. e, gibi diyebiliriz. Evet. Peki, ürün tasarlamaya e, nereden e, başlamayı tercih ediyorsun? Ee, Kendi kişisel tabii. tecrübene
1: baktığımız zaman? Yani genelde bir briefimiz o, oluyor. O ilk nereden çıkıyor? E, <gülüyor> Briefi, doğru. Yani direkt bir brief geliyor çünkü sizin karşısına. Biz evet. yani okullarda bile bir proje hı. verdiğimizde bir talimat, bir izlence hı hı. dosyası tabii. veriyoruz. Çünkü bir doğrultuda yapılması gerektiği için en azından istenenlerin ne olduğu belli olması hı hı. gerekiyor. Yani isterseniz bir bardak tasarlayın, isterseniz bir kulaklık tasarlayın, Hı-hı. isterseniz bir hizmet tasarımında ya da Hı-hı. arayüz tasarlayın fark etmiyor ama istenenler sonuç belli, belli aslında orada. Ee, i̇lk yaptığım şey herhalde e, pazar araştırması olur Hı-hı. çünkü büyük ihtimalle e, benden önce... Mutlaka yani benzer bile olsa o alanda çalışılmış çalışmalar olabiliyor. Hı hı. Ve ben açıkçası pazar çalışmasının, pazar araştırmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada nelerin hatalı olduğunu, nelerin İn iyi, iyi olduğunu... İn hakkında gelmeyecek Yani ne yapmış da hı hı. problem çıkmış orada, ne e, yapılmış da çok sevilmiş. Hı hı. Onları belirleyebiliyorsun. İşte onları belirledikten sonra kullanıcıyı da artık işin içine soktuktan sonra, onu tanımaya başladıktan, onu anlamaya başladıktan, hı. ne istediğini... Yani empati kurduktan sonra artık birleşmeye başlıyor. En azından neyin olması gerektiğini, neyin olmaması gerektiğini, kullanıcının ne istediğini belirledikten sonra artık gerisi biraz işte formuydu. işte malzemesiydi. Yani ben mesela form yani bir form üzerinde evet çalışıyorsun ama bir malzemeyi de bir yandan tanımak, bilmek gerekiyor. Çünkü o malzemenin performansını birlikte,
0: bilmen gerekiyor. Birlikte Tabii birlikte
1: büyüyorlar yani aslında. Yani bir süreç doğrultusuna bakarsak bence en önemlilerinden biri pazar araştırması. Ee, aslında
0: bizim e, okullarda teslim e, istediğimiz e, paftalardan bir tanesi research sheet evet. araştırma dosyası. Evet. Yani e, küçücük bir parantezle bizi dinleyen evet. öğrencilerimiz varsa için, varsa eğer e, research sheet dediğimiz araştırma dosyası da tabii ki e, bu tip e, malzemeleri kullanılabilir. Evet. İçermekte. Ee, peki, şey bu arada ben bilmeden kendi şeyimi almışım, notlarımı almışım ama ergonomiyle evet. ilgili bir soru çıkardım. Aslında bir ürünün ergonomisini ne belirliyor diye. Biraz önce öğrendik. Mesela bununla alakalı araştırma yapmış. Dersini de veriyor.
1: Evet. Bakalım nasıl bir cevap, nasıl bir yorum gelecek? Ee, Çok merak ediyorum. İnsan faktörleri dersi verdiğim için ergonomi sürekli konu ee, olarak karşımıza çıkıyor. Aha. Zaten eğer endüstriyel yani bir ürün tasarlıyorsanız, bir, hatta bir iç da tasarlıyorsanız ergonomiyi mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Çünkü ergonomi ne demek? O çalışma ortamının hı hı. konforlu ve sağlıklı halde hı hı. olması demek. Ki bizler uzunca süre çalışarak hayatımızı sağlıklı bir şekilde bitirelim demek yani. Çünkü aslında baktığınızda doğuyoruz, ilkokula başlıyoruz. İlkokula başladığımız intibar itibaren, hani örnek hı hı. verecek olursam şu gün bile hala mesela oturuyoruz. Hı hı. Yani bir oturma elemanının hayatımızdaki yerini düşünürsek e, en çok e, bütünleştiğimiz mobilyalardan biri olabilir mesela. Çünkü iletişim hı hı. kurduğumuz en azından. E, bu doğrultuda eğer o sürekli kullandığımız mesela oturma elemanında eğer bir ergonomi Faktörler düşünülmediyse, bir insan anatomisi, insan vücudu düşünülmediyse o zaman ne oluyor? İşte boyun ağrısı, sırt ağrısı, e, belirli problemler başlıyor vücudumuzda. Tamam kısa vadede belki yarın Hı-hı. ağrım geçiyor ama ileriki sorunlara baktığımızda yani ileriki zamana baktığımızda e, daha çözülemeyecek ya da belki ameliyat gerektirebilecek sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle ergonomi olması gereken bir şey. Bunun
0: için yazılmış, çizilmiş kurallar çerçevesinde mi aslında? Önümüz yoksa değişen talepler de var. Tüketime yönelik
1: değişimler de var. Yani insan topluluğunun değişimine bile baktığınızda aslında mesela bazı araştırmalara baktığınızda artık bu daha uzun yaşıyor insanlar. Bunun hı hı. sebebi daha farklı beslenmeleri, daha hı hı. işte spor yapmaları, daha aktif olmaları gibi hı hı. faktörler de mesela içine giriyor. Ama e, en önemli ilk olarak ele aldığımız konu antropometrik ölçüler oluyor mesela. Hı hı. Çünkü almamız gereken belirli ölçüler doğrultusunda alıyoruz bu kavramları. Hı hı. Daha, doğrusu, daha sonrasında da işte bir ürünü nasıl konforlu ve kullanışlı hale getirebilirim ki Kullanıcı şikayet etmeden uzunca bir süre, diyelim bir ofis ortamında çalışıyor, o ofis ortamında çalışmasını daha verimli hale getirsin. Hani aslında ben sandalyeye uyum sağlamıyorum. Sandalye hmm. benim vücudum aslında biraz uyum sağlamaya başlıyor hmm. bir süre sonra. İşte o antropometrik ölçülerin doğru alınması, doğru yüzdelik dilimlerin hesaba katılması bir nevi başlangıç aşamasında doğru bir çalışmaya yöneldiğinizi gösteriyor. Zaten yanlış ölçü aldığınızda ilk henüz hani mesela iç projelerinde de çok oluyor. Buradan kim geçecek diyoruz mesela. Yani bunu <gülüyor> çok soruyoruz çünkü Bu sandalyede nasıl, bu sandalye oturacak, nasıl oturacak, ne kadar kısa, yani kim ulaşsın? ulaşacak oraya. Yani bunları çok söylüyoruz çünkü birinci sınıfta özellikle iki, ya da ikinci sınıfta bazen karşılaştığımız şeyler oluyor bunlar hatta yani evet, şeyler oluyor Hı-hı. ama ergonomi konusuna özellikle vurgu ya girecek olursak işte insan bir ürünü kullanıyorsa ya da bir mekanın içinde var oluyorsa ve o mekanı kullanacaksa yani daha e, stressiz daha konforlu e, daha nasıl diyeyim vücudunun daha rahat hareket edebileceği, adapte olabileceği ve daha kullanışlı olan mekanların yaratılması tabii ki önemli oluyor. Tabii
0: sen şimdi anlatınca direkt aklımda Le Corbusier'in Lomodiler evet.
1: imajı şöyle
0: el kaldıran insan figürüyle... O mesela hareketli
1: e, duruşları gösteriyor. Duruşları gösteriyor. Çünkü ve, duruş dediğimiz şu değil. Tabii. Yani tek başına.
0: Tabii ama mesela ona baktığın zaman da o ölçülerin şu an ne ha, kadar tabii. geçersiz e, yani...
1: Bazıları evet, e, diyelim, e,
0: çoğunun geçersiz
1: tabii. olduğunu ifade edebiliriz. Ee, başlangıç evet. aşaması diyelim. Hani bir yerden, çünkü hikayeye de baktığımızda Da başlayan bir hikayeyle oraya kadar geliyor. Ondan Hı-hı. sonra daha böyle Henry Dreyfus'un
0: Hı-hı. kitabı,
1: işte onun e, antropometrik Joan Josephine var mesela hı hı. işte kadın ve erkek artık ölçülerini. zaten ondan öncesine bakarsan sadece erkek ölçülerini görüyoruz genel olarak ama daha sonra kadın ve erkek ölçüleri hı hı. işin içine daha net detaylılar gibi her yaşın başka bir ölçüsü olduğunu e, çocuklar işte, için
0: paneller bile daha tabii. yeni, yeni e,
1: tasarlanmış ve ya, üretilmeye yani. başlanmış durumda bir bebek kitabı tasarladığınızda Düşünsenize benim ellerime ve benim gücüme göre tasarlanıyor. Hangi bebek onu kaldırabilir ve kullanabilir mesela?
0: mesela? Mecburen
1: o ölçüleri ele almanız gerekiyor. Buradan
0: direkt mükemmelliğe geleceğim. Evet. <gülüyor> e, mükemmel bir ürün tasarımı diye bir şeyden bahsetmek mümkün mü? Bu arada son iki programdır bu mükemmel olmakla ilgili soruyu e, konuklarımla paylaşıyorum. E, geçen konuğum plastik cerrahtı. E, orada daha hakim olabiliyor. Orada daha o. hakim e, e, Altın olanabiliyordu oran. Altın oran. E, ama insan bedeni daha farklı çalışıyor evet. tabii ki. Evet. Pro, bu programın güzelliği de o zaten. Yani farklı kulvarlar, kul, kulvarlarda e, mükemmellik kavramı nasıl ele alınabiliyor? Her alanda nasıl e, değişiyor? Hı hı. E, onu görmek ve gözlemlemek. Bir ürün tasarımında mükemmel dediğimiz e, konuya nasıl ulaşırız? Öyle bir konu, şeyi, kavram var mı?
1: Yani ben şunu örnek verebilirim burada. E, çok sevdiğim yazar var. Hı hı. Don Norman diye. Hı hı. Ve onun bir e, şey var, anlatım var. Tabii ben birebir onun söylediği şekilde söylemeyeceğim yükümlü ama anladığım kadarını aktarıyorum. Kalan en azından. Diyor ki mükemmel tasarım yani iyi bir tasarım fark Hı-hı. edilmeyen tasarımdır diyor. Çünkü o kadar Hı-hı. iyi tasarlanmıştır ki hayatın içinde çok güzel bir şekilde entegre olmuştur diyor. Hı-hı. Yani ne vücut olarak ne zihin olarak onun varlığını çok düşünerek kullanmazsınız diyor. Çünkü Hı-hı. çok uyumlu bir şekilde hayatın içinde akışa uyar diyor. Kötü tasarımda çığlık atar diyor. Ben buradayım. Her şeyiyle. İşte diyelim bardağın kulbu cool tutamıyorum hı hı. hani at- yani örnek olarak söylüyorum bunu. Yani ben buradayım diye bağırır diyor kötü tasarım. Eğer iyi bir tasarım yapmak istiyorsanız işte hani birazcık hayatın içinde giren yani hı hı. çünkü neyi örnek alıyoruz? Kolay kullanılabilen. Bu mekan da olabilir, ürün de olabilir. Hı hı. Kolay kullanılabilen, hafızada kalan. Çünkü bir kez kullandım. Aradan 5 ay geçti. Tekrar kullanmak istedim. Tekrardan bir kitapçıya ihtiyacım olmamalı benim bir şey Hı-hı. kullanırken. Hafızamda kalmalı. Bazı şeyler bana e, referans olarak tekrardan geri gelebilmeli. Hı-hı. Ya da e, işte ne kadar hızlı kullanıyoruz. Ben onu ne kadar mutlu kullanıyorum. Hata toleransının ne kadar. Ben ne kadar... E, sağlıklı bir şekilde onu kullanabiliyorum. Yani ne kadar ergonomik bir ürün mesela. Hı hı. Bunları düşündüğünüz zaman zaten aslında farkında olmadan o hayatın içine uygun bir şekilde girmiş oluyor o ürün. Daha sonrası görsel zevkler tabii ki ilgimizi çeken zevkler oluyor. Ama bir şey çok rahat ve iyi kullanılıyorsa aslında evet o belki de mükemmelliğe biraz ulaşmış oluyor. Ama hı hı. yine kullanıcılar çok farklı olacağı için Yine arada tabii ki onu kullanamayan biri de çıkabiliyor. Ya,
0: evet, artık yani mükemmellik kavramı kişiden kişiye tabii, değiştiği tabii. için
1: de yüzde e, yüz ulaşmak da çok zor. Çok
0: bir zor bir şey. Yani, yani kullanıcı memnuniyetinden de geçiyor e, o konu. E, burada bu arada şey deprem konusuna geleceğim. Hmm. Tezinde e, deprem farkındalığına hmm. değil değinmişsin ve orada böyle bir kutu oyun hmm. tasarımı
1: var. Çok merak ettim. Çok Nasıl bir, şey bir süreçti? Bu? <gülüyor> ee, yani bu tezin
0: her türlüsü bence yazmak ve araştırmak Öyle. üzerine e, yoğun bir zaman geçirdiğin <gülüyor> için her halükarda zor bir süreç.
1: Şey bir de sü- yeni bir şey ortaya çıkarmaya tabii, çalışıyorsun. Yeni, yani okulumun e, özellikle istediği.
0: Gene metodoloji kuruyor musun? E, onu bilmiyorum ama. Yani...
1: Şöyle bir şey, zaten okuldan mezun olabilmeniz için bayağı 250-300 sayfa yakın bir tez yazıp bir de ürün tasarlamanız gerekiyordu. Bayağı uzun ve böyle zor bir süreçti. Benim seçtiğim konu da kolay değildi çünkü hepimizin evet, yani yaşadığı ve zorluklarını gördüğü bir konu. Uh-huh. Ama o dönem, benim referans kaynağım Marmara Depremi'ydi. 99 uh-huh. depremini incelemiştim ben çünkü elimdeki en büyük kaynaklardan biri oydu. Uh-huh. Görüşebildiğim hani depremzedeler vardı. Uh-huh. İşte orada edindiğim bilgiler doğrultusunda aslında ben yola çok başka bir hipoteze çıkmıştım. Hı hı. E, kafamda başka bir şey vardı. Kesinlikle bu işleyecek gibi e, yani bu olmalı bakış açısıyla çıkmıştım. Sonradan aslında onun değil hı hı. de bilginin eğitimi biraz daha önemli olduğu e, konusunu öğrendim. Daha sonra onun üzerine ilerlemeye çalıştım ve işte bir e, board game, bir kutu oyunu tasarlamıştım. İşte orada da biraz e, çocuklar üzerinden aileyi de eğitmeye çalışıyorum hı. gibi diyebilirim. İlginç. Ee, evet ilginç. Ee, yani zorlayıcı bir konuydu ama hayata geçebilmesi için çok fazla daha test yapılması gerekiyordu tabii ki. Ee, onun için de e, daha farklı alanlarda denemem gerekiyordu oyunu. Birazcık 180 hassasiyetim olarak kaldı diyebilirim. Halbuki peki, çok keyifli. Peki bir bu
0: şeye dönüşebilir mi? Yani şuna e, deprem bölgesi olan şehirler ve olmayan şehirlerdeki ürün tasarımını e, etkileyen bir parametreler gibi e, başka bir şekilde çalışıp
1: değerlendirilip
0: başka bir bilgi, yani, bilgi olabilir tabii mi? bir
1: parçası olabilir çünkü özellikle şimdi dep- yani deprem bölgesi olmayan bölgelerde e- yani depremin hepimiz gördük ki Hı-hı. sonrası kısmı çok daha felaketi getiren tabii. bir kısım oldu çünkü evet bir e- bir doğal afet yaşandı ve hiç kimse buna hazırlıklı olmadığı için Hı-hı. evet bilgi bir eksiklikti ama o bilgiden sonra kalan bize kalan kısımda e, birçok ihtiyacın nasıl zor karşılandığını hatta bazen karşılanamadığını hı hı. gördük. İşte barınmadan tutun, e, temiz su, ilmial ihtiyaçların karşılanması ve dedik- tedarik edilmesi, aynen öyle.
0: Bütün o ulaşım, tabi, iletişim,
1: hepsi apayrı konular tabii. Tabi i̇şte ki. bu konulara girdiğimiz zaman hı hı. E, ürün tasarımcıların aslında birçok şeyi geliştirebileceği, fikirler üretebileceği alanlar var. Çünkü Baktığınız zaman özellikle yani deprem sonrası için dence deprem uh-huh. öncesi ve deprem anı evet çok önemli incelenmesi gereken konular ama deprem sonrası artı bir felaketi meydana getiriyor uh-huh. İşte deprem sonrası için özellikle çok fazla bölge hazır yani o deprem olabilecek olan şehirler için hazır belirli çalışmalar yapılabilir uh-huh. ee, inanıyorum ki umuyorum ki bu deprem bize ders olmuştur diyorum. Yani en azından bazı çalışmalar konusunda birazcık harekete geçirmiştir diye umut ediyorum.
0: Evet, hep Çünkü her seferinde
1: e, keşke şu olsaydı, keşke bu olsaydı demek biraz insanı üzüyor. Yani... Evet,
0: bu arada programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi geçti. Ee, e, evet, e, e, ama kapatmadan evvel e, bir soruyla e, tamamlamak istiyorum programı. Tasarım sence nedir? belki biraz önce bunun bir cevabını verdik gibi, ama
1: e, tasarım bence sadece bir şey hani güzel gözüksün diye tasarlamak değil de birazcık e, problem çözmek gibi Hı-hı. oluyor yani nerede gerçekten ihtiyacı olan bir çalışma varsa ona yönelmek aslında birazcık Hı-hı. tasarımsal olarak daha bence önemli bir e, faktör haline geliyor diyeyim genelde öğrencilerime de söylediğim şu an yaptığınız çözüm e, geleceğin problemi olmasın mesela diyorum değil mi? çünkü yani zaten çok fazla atığın olduğu bir ülkede yani dünyada yaşıyoruz yani diyebilirim. O yüzden daha fazla atık yaratmadan ne kadar çözüm üretebiliriz bakış açısıyla bir şeyleri yaratmaya çalışıyorum ya da öğretmeye çalışıyorum diyebilirim.
0: Evet programı e, yine e, Hannin'in seçtiği bir şarkıyla tamamlayacağız, kapatacağız. Hı-hı. Ee, sen sunmak ister misin yoksa ben mi sunayım?
1: Bana <gülüyor> bırakabilirim istersen. Ben dinlemekten Peki. keyif alıyorum en azından Şaki.
0: E, Michael e, Kivanuka'dan gelecek. E, Cold Little Heart Hard. parçasıyla e, Önümüzdeki hafta playlist haftasıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.